0: Por causa disso mesmo, um cenário aterrador, quero-vos contar uma história que também pode meter ter um pouco de medo. E a Bíblia tem destas coisas. Ainda esta semana no meu pequeno grupo, num deles, na, no de terça-feira, estávamos a falar sobre isso. Sobre algumas coisas que a gente encontra na Bíblia e que ficamos... Que Deus é este? Que livro é este que diz estas coisas? Há coisas que eu ainda a ler, tenho que, tenho que ler, mas eu preciso do Espírito para me ajudar a entender o que está por detrás daquilo e não apenas uh, aquilo que homens, no, na, na inspiração, mas ao mesmo tempo naquilo que era possível conhecerem de Deus, escreveram e pela forma como escreveram. Uma das coisas que nós dissemos lá no nosso pequeno grupo é que Uh, e, não, e não quer dizer que não hajam outras opiniões, eu não estou a desrespeitar isso, mas parece-nos que a nós, que a Bíblia não foi ditada palavra por palavra, por muito que a gente diga que ela é a palavra do Senhor, que ela não foi uh, ditada palavra por palavra e alguém só serviu de uh, fotocopiadora daquilo que Deus estava a dizer. É um livro de história onde podemos encontrar coisas às vezes até macabras, coisas muito estranhas. E os cinco primeiros livros da, da Bíblia, onde se encontra uh, no segundo, Êxodo, uh, alguma coisa que nós vamos ler hoje na Palavra, também tem assim, tem muito dessas coisas. Nestes cinco, então, muitas coisas muito estranhas mesmo. Mas eu quero convidar-vos também nesta manhã a nós entendermos aquilo que está além da Palavra. Porque a própria Palavra tem vida, é vida. E há alguma coisa por trás de tudo isto que eu acho que é muito importante nós escutarmos. Então, vos também, vamos ler um cenário também, um cenário dantesco, um cenário assim digno de um, de um bom filme, daqueles épicos, de terror. Uh, mas, uh, em vez de usarmos aqui a minha voz, eu vou convidar-vos a estarem atentos àquilo que vai acontecer, porque alguém vai fazer a leitura de quatro versículos. Eu peço mesmo que tomem atenção ao que vai acontecer. Quatro versículos que nos dizem muito, muito sobre a história e sobre a nossa história e sobre a história de Deus ao encontro da humanidade e os desencontros de Deus, de, dos homens com Deus também. Vamos ouvir com atenção. O povo via os relâmpagos, ouvia os trovões e o som da trombeta, e via o monte envolto em fumo. Por isso, tremia de medo e manteve-se à distância. Disseram então a Moisés: Fala tu conosco e nós obedecemos-te, mas que Deus não fale diretamente conosco, senão morremos todos. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, Deus veio para vos pôr à prova e para que, sentindo sempre temor de Deus, se afastem do pecado. O povo continuava afastado e Moisés abeirou-se da nuvem escura onde Deus se encontrava. Não sei se vocês são muito bons a, a criar cenários na cabeça. Mas imaginem uma multidão de gente diante de um monte, a terra a tremer, trovoada, trovões, trombetas a soar. E o povo assustado, em pânico, medo. O medo é esse estado emocional que nos alerta para o perigo. E aqui não significa que o perigo seja, seja real ou seja imaginário. Não sabemos. Porque o medo funciona assim. Nós às vezes temos medo de coisas que nem sabemos se são verdade. As crianças sabem o que isso é, quando têm pesadelos. Não é? E nós como pais, eu ainda escrevia ontem no Devocional, às vezes... Tentamos acalmar as crianças a dizer que foi só um sonho. Não é verdade, não é real. Mas nós mesmos, os adultos, sofremos muito disso também. Temos medo de coisas que ainda nem sequer aconteceram. Mas que só pensarmos obrigado. Só de pensarmos que elas podem vir a acontecer, enchemos-nos de ansiedade, de medo, de pânico. Preocupação, palpitações, susto, ficamos assustados diante de certas coisas. Alguém aqui já, já teve medo de morte? Já esteve numa situação em que pensou que podia perder a vida? Alguém já. Eu lembro-me uma vez estava no mar, armada em surfista. E uh, eu surfava mesmo, pronto. Não é para dizer, ah, sou um bom surfista, não, <risos> mas eu surfava e lembro-me de que estava a chover e era janeiro e as ondas estavam muito boas para surfar, <risos> mas estavam, estava um temporal, estava escuro, nós não víamos bem e eu lembro-me de, nós estávamos lá e nós, quando estamos no mar, nós temos que esperar o momento certo para apanhar a onda. Há ondas que nós furamos porque não é certo. e quando nós vemos uma onda que nos parece boa, nós temos que... No, nós apanhamos a onda. As ondas estavam grandes. Eu lembro-me de estar ali com o coração aos saltos quando sempre que vinha o sete, que é assim que a gente chama o conjunto de ondas que vêm de X em X tempo. E nós já nós quando estamos no mar há muito tempo, nós começamos a contar o tempo entre ondas, entre sets porque já sabemos mais ou menos quando é que ele vem, porque é, é rítmico, vem no mesmo ritmo. E então nós estamos à espera e estava quase, e começam a vir as ondas, as ondas, as ondas cada vez maiores. E naquele set veio uma onda tão grande, mas tão grande, tão grande, que eu não podia passar por baixo dela. Eu ia ser enrolado de tal maneira, eu disse, eu tenho que apanhar esta onda. Bem, hum, eu não sei, eu sei que, eu senti que os meus braços descolavam do corpo. O pânico apoderou-se de mim, a prancha partiu ao meio. Foi uma coisa horrível. Mas eu sei que enquanto eu estava naquele temporal, naquela tempestade, eu estava cheio de medo, porque eu poderia perder a minha vida. Estava completamente dominado pelo medo. E se nós tomamos atenção àquilo que foi dito nestes quatro versículos, nós vemos que diante também de um cenário, de uma tempestade gigantesca, nós vamos encontrar duas posturas bastante diferentes. Esta multidão de gente tremia de medo, mas Moisés, destemido, o oposto de tudo isso, vê-se ele a avançar na direção da nuvem escura onde estava a presença do Senhor. Não faz sentido. Todos, o que é que a pergunta deve ser essa? Porquê é que Moisés não tinha medo? perante uma coisa tão assustadora como aquela. que é que Moisés não tinha medo? As pessoas diziam assim, no versículo 19, Fala tu connosco, Moisés, nós obedecemos-te, mas que Deus não fale diretamente connosco, senão morremos todos. Eles estavam cheios de medo. E quantos de nós é que não temos essa imagem de um Deus zangado? Ou já tivemos, ou quando lemos a palavra encontramos isso. Um Deus impetuoso, cheio de ira, vingativo. Um Deus que castiga aqueles que desobedecem aos mandamentos, às leis. Às vezes é essa a ideia que nós temos de Deus. E se calhar muitos de nós aqui na casa não a temos, porque pregamos muitas vezes o amor, a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor. Mas, mas, vêm às vezes momentos da nossa vida... Quando falhamos, quando pecamos, sentimos-nos condenados e é como se também nos afastássemos da presença de Deus, porque temos medo que seja assustadora por causa daquilo que nós fizemos, Deus não nos vai aceitar. Deus vai ser assim, um monte, envolto em nuvens, terremotos, raios, porque eu fiz mal, porque eu errei, porque eu pequei, porque eu falhei. O cenário não era para menos ali diante do povo. Eles tinham razões aparentes para estar assustados. Como é que eles chegaram até aqui? Como é que eles chegaram até este lugar, diante deste... Como é que tudo isto aconteceu? Deixem-me fazer um pouco o contrário daquilo que o pastor João fez na semana passada. Ele contou a história de forma cronológica. Eu vou inverter aqui um bocadinho e fazer, vou rebobinar a história para nós entendermos o que é que está aqui a acontecer. Eles estavam no meio de um deserto, montanhoso, é o chamado deserto do Sinai. E estavam diante de um monte, que não se sabe bem onde é que era, mas ficava ali naquela região. Mas eles tinham vindo de algum lugar. O capítulo anterior, Êxodo, capítulo 19, começa exatamente a dizer isso. Diz que... Três meses depois da saída do Egito, ou seja, vamos andar para trás na história, eles tinham saído do Egito e aquilo que separava o deserto do Sinai, o sítio onde eles estavam, do Egito, é um mar, ainda hoje é, está lá no mapa. E eles tinham vivido um momento extraordinário, épico, digno de um filme também. Não é de um filme, é, já, já deu muitos filmes, já deu muitos filmes. Aquele momento em que Deus os libertou assim de uma forma incrível. Ele abriu esse mar ao meio para o povo passar pelo meio do mar como se fosse terra seca. E nós já vimos muitos filmes acerca disso, certo? O Príncipe do Egito, vocês conhecem esse filme? Moisés era o Príncipe do Egito. E ele, foi, e ele passou, foi ele que guiou o povo nessa passagem, aquilo que é chamada a Primeira Páscoa. E nós estamos neste caminho até à Páscoa e estes domingos são para falar sobre isso, sobre a Páscoa. E a primeira Páscoa, e Páscoa significa exatamente isso, passagem, é quando o povo é liberto. Porque se havia um mar entre o Sinai e o Egito, entre o mar e o Egito havia a escravidão e a liberdade do outro lado também. E o povo foi liberto daquela escravidão que havia no Egito. O Senhor tinha feito uma coisa impressionante na vida deles. Mas como é que eles foram lá parar, aquele monte, àquela tempestade toda? Como é que eles chegaram ali àquele momento? Quando estavam no Egito, o povo era escravo daquela terra, mas não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Antes disso, antes do povo ser escravo daquele povo, eles foram ter àquela terra, foram ter ao Egito, por intermédio de alguém que Deus usou, José. E este homem, desde que pertencia a este povo, aos israelitas, Deus libertou o povo de uma situação de guerra, de fome, de, de, de muita dificuldade também, e levou-os até ao Egito, e José acaba, acaba a ser um estrangeiro naquela terra, acabou a ser o governador de todo o Egito. Mas quando tudo está bem, e isto é um ciclo que nós vamos descobrir e se contarmos a história, vocês podem contar a história de trás para a frente ou de frente para trás, não importa. O ciclo padrão é sempre o mesmo. O homem pede ajuda a Deus e recebe. O Senhor atende as orações. O Senhor vai ao encontro e faz alguma coisa, mas rapidamente se esquece e volta às costas a Deus. Aliás, isto não é o ciclo da humanidade, da história da humanidade. É o ciclo da vida de cada um de nós, muitas vezes. Porque nós apresentamos-nos diante de Deus quando quando há mais necessidade. Quando estamos diante de uma dificuldade. Temos mais dificuldade em, em estar na presença de Deus quando tudo está bem. E nós se calhar achamos, achamos nós, que porque frequentamos um lugar ao domingo como este... Que isto é, é estar na presença de Deus também, mas não é suficiente. Não é suficiente. Porque pensem, pensem bem, quando as coisas apertam, tu não, não estás na presença de Deus somente ao domingo. A presença de Deus é alguma coisa que tu buscas com muito mais intensidade durante os outros dias também. Porque as coisas apertam. E quando as coisas apertavam para este povo, eles voltavam-se para Deus. Mas no Egito... No Egito, com um, o governador era alguém do povo dos, dos, dos israelitas e eles não tinham fome e passaram bem porque houve um bom governo pela parte de, de José. O que é que acontece? Eles, como já estava tudo bem, as coisas passaram. Eles começaram -se a esquecer de tudo o que Deus tinha feito por eles. E nós também temos essa memória curta, a memória de peixe, porque rapidamente esquecemos daquilo de onde Deus nos livrou. E o povo esquecia-se disso com muita facilidade. Mas há outro padrão que nós podemos descobrir nestas histórias. É que da mesma maneira que o homem se esquece com muita facilidade daquilo que Deus faz e volta a afastar-se de tudo aquilo que é a vontade de Deus, o Senhor nunca desiste de nós. E Ele insiste em continuar a vir ao nosso encontro vez e vez após vez e nós andamos mais para trás na história e isto acontece desde a queda desde o início que está lá em Gênesis no capítulo 3 o Senhor nunca desistiu de nós naquele momento em que Ele podia apagar-nos a todos da face da terra e fazer tudo do zero Ele decidiu continuar a investir na humanidade porque Ele quer a humanidade para o encontro e para a relação consigo mesmo e então Ele não desiste de nós. Antes de José, e o pastor João falou disso a semana passada, nós temos os três patriarcas. Temos o, o pai de José que dá o um nome a este povo, Israel, que se chamava Jacó e Deus mudou-lhe o nome. E, e o povo é conhecido como o povo desse homem, o povo de Israel. E, e este, este homem, Jacó, era filho de Isaac, Isaac, por sua vez, era filho de Abraão e Abraão é o chamado pai da fé, a quem Deus tinha feito uma promessa que era válida para este povo e que ainda é válida nos dias de hoje. A promessa que Deus fez a Abraão, que faria dele uma, uma grande nação e que através dessa grande nação, desse tal povo, que agora estava... Lembram-se onde é que nós estamos na história, diante de um monte, a tremer, cheio de raios e trovoada, e com medo, assustados, e a não querer a presença do Senhor. Esse povo foi chamado lá em Gênesis, no capítulo 12, quando Abraão, quando, quando a chamada de Abraão acontece, e o povo é chamado para uma missão muito específica, que continua a ser a missão da Igreja, que através de nós, família todas as nações da Terra possam ser abençoadas todas todas neste momento são os ucranianos são todas as nações da Terra que sejam abençoadas a partir daquilo que a Igreja é em Cristo, daquilo que a Igreja faz fruto daquilo que é em Cristo que a gente possa abençoar e a maior bênção que nós podemos ter para dar é alguma coisa que vamos descobrir daquilo que estamos a ler que Moisés tinha e o povo não Qual era a diferença então entre o povo diante da montanha e Moisés diante da montanha? O que é que havia aqui de diferença entre uns e outros? É? O que é que fazia com que Moisés avançasse tão corajosamente diante daquele cenário de perigo e o povo se afastasse? Quando o povo saiu do Egito, vejam lá, memória mais curta que isto não pode haver. Depois de terem visto o que Deus tinha feito, abrir um mar para eles passarem, para agora chegarem a este lugar, assim que eles passaram, eles fizeram uma grande festa. Claro, Deus, és incrível, Senhor. Tu libertaste-nos do, 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 da opressão do Egito. Já não somos mais escravos. Estamos livres. Mas rapidamente ali entre eles começou a haver ali um burburinho. Rapidamente, porque eles... Espera lá. Uh, agora estamos aqui no meio do deserto, como é que vamos fazer para comer? E começaram a dizer, uh, a maldizer o Senhor, que os tinha liberto, logo ali. Logo ali, porque trouxeste-nos até aqui para agora morrermos à fome. Como se o Senhor que tivesse aberto o um mar não podia fazer comida no meio do, do nada, do deserto. Eles... Viviam assim, de ciclo em ciclo. Às vezes os ciclos eram muito curtos, tão pequeninos como assim que acaba a festa, queixaram-se e disseram mais valia morrermos como escravos lá no Egito, porque lá ao menos tínhamos as panelas com comida. Muito, memória muito curta que esta gente tinha. Em que situações é que nós bem dizemos o nome do Senhor? Quando tudo está bem? Ou até quando as coisas são difíceis, como o Bruno dizia há bocadinho que este povo faz apesar das dificuldades. Temos recebido esse testemunho de gente que louva -se ao Senhor apesar da guerra, apesar de, de tudo o que está a acontecer. E eu nem consigo imaginar o que é ser arrancado à força de tudo aquilo que eu considero segurança e, e conforto e família e, e mais do que as coisas que são destruídas pelas bombas. É, uma mãe sair com os filhos e separar, eu imagino eu, a minha Ruth a ir embora e eu a ficar. Não, não consigo imaginar. Não tenho. Aliás, faz mal pensar. E eu, como não sou uma pessoa que gosta de. <risos> sou mais positivo, mais otimista, nem quero pensar nisso. Mas oro por essa gente. Oro por todos. Porque ainda assim, muitos deles. Continuam a louvar a Deus, apesar de tudo isso. E isso é encorajamento. Isso tem que nos dizer alguma coisa. O que tinha acabado de acontecer, imediatamente, nos de... nós lemos a partir do versículo 18 de Êxodo 20, os 17 versículos anteriores, Êxodo 21 a 17. Também, também é um momento muito famoso nas histórias da Bíblia. Os Dez Mandamentos. O Senhor tinha dado lei. Tinha dado regras. E estas regras e estas leis deram muitas outras leis depois. Num total de 613, contam os teólogos, que vão apontá-las ali a tudo que é... Uh, uh, os livros da lei, a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e, e eles vão apontar 613 leis. Então, a imagem, a imagem que nós podemos ficar de Deus é essa, é o Deus, como nós falámos, vingativo, irado, zangado, do barulho, do terramoto do susto, do pânico e do medo, e ao mesmo tempo o, rei das, o, 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 o Senhor das regras, das leis, ou fazes ou tens que ter a ver comigo. Esta é a ideia que nós ficamos. Mas o que o Senhor estava a fazer aqui com a lei, e nós já vamos ver para que é que serve a lei, o que o Senhor estava aqui a fazer era um tratamento de choque para retirar deles aquilo que, pelos vistos, quando eles saíram do Egito, não saiu. Estava lá mesmo. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. O Egito continuava neles. A cultura do de, de vai e vem com o Senhor continuava neles. E o Senhor tinha sido muito claro qual era a vontade dele para este povo. Eu quero fazer de ti uma nação santa. Um sacerdócio real um povo separado, para que através de ti, todas as nações da terra possam ser abençoadas. E o Senhor vai repetir esta verdade, vai repetir esta promessa que fez a Abraão, muitas vezes ao longo da Bíblia, muitas vezes, nesses momentos em que, no, em, num ponto de viragem, este é mais um, num ponto de viragem, e o Senhor aqui diz, eu vou fazer uma aliança, vou fazer uma aliança com vocês mas temos que resolver aquilo que ainda está em vocês e que está a impedir que esta aliança aconteça. Era como se Deus estivesse a inaugurar, a inaugurar, porque é isso que a, lei, que a lei é também, a inaugurar Cristo na vida deles. Porque tudo aquilo que a lei é, e Jesus diz isso no Novo Testamento, tudo aquilo que a lei significa significa todos aqueles preceitos, todos aqueles rituais, coisas que não fazem até sentido, roupas, comida, dias santos, festas, rituais de celebração na celebração, liturgias, todas estas coisinhas que a lei continha, Jesus torna assim muito claro, tudo isso vocês não perceberam, que tudo isso serve para vos mostrar que vocês não são capazes de cumprir a lei, mas aquilo que devem de fazer... É amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o próximo, quem está à vossa volta. Jesus resumiu a lei dessa forma. Mas como o povo tinha uma cultura impregnada neles, e a cultura do Egito era o quê? Era uma cultura de muitos deuses também. E os deuses do Egito eram deuses zangados. Eram deuses de medo. Eram deuses de leis. E como o povo se voltou, voltou as costas ao Senhor, isso tudo entrou, deixou o lugar, o vazio, para todas essas coisas entrarem. E quando Deus não está na nossa vida, quando nós não somos empenhados para que Ele faça parte da nossa vida, para que essa verdade que está acima, que é, aliás, que é, que é o que está por detrás da lei, essa verdade que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo, quando isso não é... A nossa forma de viver, a cultura vem. E nós temos outros deuses, muitos outros deuses. O Novo Testamento vai falar muito sobre o dinheiro, que não podemos servir a dois senhores, a dois deuses. Um Deus é o dinheiro e um é o Deus verdadeiro, o Deus do amor. Que não dá para ter as duas, não dá para servir os dois, mas há muitos outros deuses. E se há coisa que Deus condena é esse tipo de idolatria a idolatria que nos leva a adorar outros deuses, que não o Deus que nos move e mobiliza e nos inspira e nos leva a viver como Cristo, nos leva a amar. Como ouvimos na semana passada, e o pastor João partilhava sobre isso, esta promessa que foi feita a Abraão, ela continua válida. E estas concessões todas que eles tinham de Deus impedia que a promessa fosse cumprida. Estas concessões de, de Deus e de Deus e quem é Deus fez com que o povo, diante daquilo tudo que estava a acontecer, disse, Moisés, fala tu, nós ouvimos e obedecemos-te. E há alguma coisa que acontece em Êxodo, no capítulo 19, no capítulo exatamente anterior, que nos fala sobre isto, eu, eu digo-vos e confesso-vos que enquanto eu estava a estudar a palavra, eu já tinha lido isto muitas vezes. Eu tive dificuldade em perceber isto, mas encontrei. Porque o Senhor, uma vez mais, antes de dar os 10 mandamentos, Ele começa a falar de muita coisa que é daquelas coisas que eu, e eu já tenho alguns anos disto, mas eu a ler a palavra se, senti... Fiquei com uma imagem de Deus que não, não estava a percebê-la. Não não coadunava com, com o Deus que eu louvo aos domingos. Ou, ou durante a semana. Ou o Deus que eu, que eu creio. Não coaduna com Jesus. E eu estava a ler aquilo e eu... Espera lá. Porque em ex-19, o que está a acontecer é um vai e vem de Moisés a subir e descer este monte. E eu acho que é daqui que vem, que vem aquela coisa que nós fazemos na igreja, agora é hora de levantar agora os irmãos podem ficar sentados agora podem levantar, agora, eu acho que é daqui desde 19, foi inspirado aqui porque Moisés sobe o monte e o Senhor diz agora vai lá abaixo e diz-lhes isto e Moisés descia ao monte e depois diz e Moisés subiu novamente ao monte e disse Senhor já lhes disse aquilo que tu me disseste para dizer e Moisés descia outra vez o monte e, dizia, e, tinha, e trazia mais regras e as regras eram do género faz uma fronteira à volta do monte se alguém tocar deste lado do monte, vai morrer. eu. eu, estamos... O senhor não queria que o povo fosse ter o encontro dele? Mas ele fez, fez, fez essa regra. E fez outras. Disse, olha, durante estes três dias não tenham eh, intimidade, relações sexuais. Abstenham-se de tudo isso. Regras para comida, para roupa, para esse tipo de coisas. E Moisés... Vai e vem, vai e vem e, faz esta, e, 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 e dá estes preceitos todos e estas regras antes dos dez mandamentos e para nós é estranho. Mas espera lá, mas é Deus que está a pedir essas coisas? Mas Deus está só a lembrar o povo da maneira que eles tinham de pensar sobre todos os outros deuses. Mas há lá ali no meio alguma coisa que faz toda, vai fazer toda a diferença. Através dos rituais através das leis, através de todas essas regras, o Senhor vai, vai, vai tentar mostrar ao povo que há alguma coisa que é muito mais importante do que isso. E então há um versículo, que é o versículo 13, ex-19, no versículo 13, que diz assim. Somente, era mais uma regra, era mais uma regra, mas veja o que é que a regra diz. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Moisés subia, mas o povo não. Moisés, mas espera lá, porquê? Moisés, de todo aquele povo, havia também um padrão que se repetiu muitas vezes, é que Moisés passava tempo com o Senhor na tenda dele. E o povo via muitas vezes isso acontecer. Há quem diga que o, o Pentateuco, estes cinco livros, foram escritos por causa da intimidade que Deus tinha com Moisés. Porque Moisés não esteve lá, por exemplo, em Gênesis, quando o mundo foi criado. Mas a intimidade com Deus, de Moisés, porque é, é quem é dada a autoria dos cinco primeiros livros da Bíblia, dizem que a intimidade era tal que, que até o Senhor teve tempo para contar as histórias de como é que tinha feito tudo a Moisés. Então havia essa relação. Portanto, os trovões e os raios não assustavam Moisés porque ele conhecia realmente quem Deus era. Eu como pai, às vezes também sou raiz e tudo mais. Eu tenho que castigar, eu tenho que repreender, eu tenho que ter leis, eu tenho que ter essas regras, tenho que definir limites. Eu faço tudo isso porque eu amo os meus filhos. Mas se eles não me conhecessem, e a única coisa que eles ouvissem de mim fosse isso, eles também, a única coisa que eles iam ter não era um pai que ama. E eu acho que eles sabem que eu os amo. Às vezes tenho dúvidas. <risos> não, às vezes eu digo-lhes assim, Filha, tu não... O, o pai, porque foi uma coisa que, Francisco, eu aprendi no PET, lá aquela formação que fizemos. Uh, há muitos anos pai, há 20 anos, não sei. Uh, e ficou cá gravado. Eu não tinha filhos, mas ficou gravado. Ou seja, eu uso aquelas mensagens que digo o pai fica triste com isso. Estás a pôr o pai triste com, com o que estás a fazer. Falar dos meus sentimentos, que é para a criança entender que é mais do que uma regra, eu sinto realmente aquilo. É? E a lei pode ser só assim, porque sim. Mas porquê, pai? Porque eu já disse. <risos> porque tem que ser. Porque eu é que sou o pai. Porque eu é que sou o adulto. Quem é que sou a autoridade? Eu é que sou o senhor desta casa. Não é? Mas os meus filhos não conhecem apenas isso. Eles sabem que por trás disso, da mesma maneira que Moisés sabia que por trás dessas coisas todas, estava um Deus que o ama. E portanto, tudo aquilo que o Senhor dizia, tudo aquilo, todas as regras que o Senhor punha, Moisés nunca duvidou que o Senhor o amava. Mas o povo não conhecia Deus dessa maneira. Como não tinha intimidade com o Senhor, a única coisa que via era um Deus castigador, um Deus irado, um Deus zangado, um Deus de regra, mais nada. Porque não tinham intimidade que Deus queria ter com o povo. Mas o Senhor aqui no meio das regras todas faz este convite. Quando a, a, a trombeta soar forte, quando houve, vocês venham ao meu encontro também. Porque no mínimo através de, de rituais e todas essas coisas, porque o povo cumpria muitos rituais para se encontrar com o Senhor. E vocês vão ver que há mais. Para a semana que vem vocês vão ver que há mais. Quando falarmos do, do tabernáculo. E vocês vão ver os rituais que havia. Mas era tudo com um propósito. Era o propósito do encontro. Voltamos então a Êxodo capítulo 20. Aquela, aquela, aquele momento do susto e de tudo aquilo. E de repente o Senhor, depois de ter dado a lei, não é que a trombeta começa mesmo a tocar. E é como se o Senhor estivesse a dizer com muito barulho e muito ruído venham ao meu encontro. E a trombeta soa, venham ao meu encontro. E, e, e os raios uh, intensificam-se o Senhor quer e deseja o encontro. Da mesma maneira que Moisés tinha essa intimidade com ele, o Senhor queria dar-se a conhecer, mano a mano, naquele monte. Mas o povo recusou o convite do Senhor. O Senhor estava a fazer o convite e o povo recusou o convite. E então vieram mais regras. Com o intuito do encontro. E havia momentos para encontro. Na tenda havia sítios específicos para encontro. Mas o povo afastava-se do encontro e queria mais regras para se justificarem perante aquilo que eles faziam perante as boas obras e meus amigos, minhas amigas, irmãos, família garanto-vos que não há nada que tu possas fazer nenhuma regra que tu possas cumprir que, te dê, que seja ela o garante que Deus te ama e que Deus quer ir ao teu encontro não é por nenhuma dessas coisas que o Senhor te vai amar mais tu até podes ser uma boa pessoa mas aquilo que garante que o Senhor te ama, foi Ele que deu. E como o povo não foi ao encontro dEle, Ele decidiu vir Ele ao nosso encontro. Como o povo não subiu o monte, o Senhor desceu. E vemos, se o convite que Ele estava a fazer aqui era estrondoso, impetuoso, incrível com todas as trombetas a tocar, venham ter comigo, venham ter comigo, venham ao meu encontro, e o povo não respondeu a esse convite, o Senhor fez outra coisa. Ele decidiu tornar-se um de nós, em Jesus, e veio Ele ao nosso encontro. Ele desejava-nos tanto a esse ponto. Portanto, se alguma vez, por intermédio de tudo o que Deus já tinha feito, até Jesus, nós duvidamos que Deus nos queria para Ele, Ele fez esse movimento, de vir Ele ao nosso encontro. E sequer é maior prova de amor do que aquela que Ele deu. Ele acabou por dar a sua própria vida por cada um de nós. Portanto, não é a lei que nos vai justificar. Não é as regras que nos vão, que nos vão justificar. Quando nós temos medo, quando nós não conhecemos o Deus que ama, quando nós somos, quando nós somos conduzidos pelo medo... Sim, nós vamos escolher as leis. As leis, as boas obras, tudo isso para nos justificar. Mas o Senhor tem outra ideia em mente. Ele sabe que nós não vamos ser capazes. Igreja, e nós não vamos armar-nos aqui mais justos do que aqueles que estão lá fora. E nós também, não é nosso papel mostrar aos outros uma lista de comportamentos que os vão ajudar a estar mais perto do Senhor. Não façam isso. Aquilo que nós devíamos de fazer é aquilo que Deus disse a Abraão para, para ser feito. Aquilo que nós devíamos de fazer era ser o povo que por conhecer o Pai que está atrás de todas essas regras e todas essas leis e tudo isso, por conhecer o amor com que fomos alcançados, sermos aqueles que são capazes de amar quem está à nossa volta, mesmo que as pessoas estejam cheias de medo de quem Deus é. Mesmo que as pessoas tenham uma noção errada de quem Deus é. Mesmo que as pessoas tenham comportamentos que nós não entendemos. Porque o Senhor não desistiu de vir ao nosso encontro. E agora pede a nós para nós irmos ao encontro das outras pessoas também. E essa é a missão da igreja. Esse é o nosso mandamento. Esse é, esse é o cumprimento de toda a lei. E é isso que vemos Jesus a fazer. Querem abrir comigo em Romanos no capítulo 3? Que resume tão bem. Toda esta história. A história do Deus que não deixa de perguntar, como nós nos estamos a propor nesta Páscoa: onde estás? Sabendo muito bem onde nós estamos. O Deus que se quer encontrar connosco desde a eternidade. Romanos 3. E a partir do versículo 19 até ao 26 diz assim: Ora, nós sabemos que tudo o que diz o livro da lei é para os que estão sujeitos à lei, que todos se calem e não arranjem desculpas e que o mundo todo se sujeita ao julgamento de Deus, pois não é pelo cumprimento da lei que que alguém é justificado por deus pela lei o que sabemos é que somos pecadores mas agora deus mostrou-nos como é que as pessoas são justificadas por ele sem ser por meio da lei e é a própria lei de moisés e os profetas que provam isso deus faz com que as pessoas sejam justificadas por meio da fé em jesus cristo é assim para todos os que creem em Jesus Cristo, sem haver diferença de pessoas. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Mas pela sua bondade imerecida, não há nada que a gente pudesse fazer. Nada. Não faríamos diferente do que aquele povo fez. Pela sua bondade merecida, Deus os justifica gratuitamente por meio de Jesus Cristo, que os libertou do poder do pecado. Deus fez com que Cristo, pela sua morte, se tornasse instrumento de perdão para os que creem nele. Foi assim que Ele mostrou a sua justiça, não tendo na sua paciência castigado os pecados antes cometidos fê para demonstrar a sua justiça no tempo presente, pois Deus é justo e justifica os que creem em Jesus. Esta é a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho está presente no Antigo Testamento também, aliás, em todos os livros. É Cristo a chave para nós lermos essas passagens difíceis de ler, esses momentos em que a gente não percebe que tudo aquilo que Deus quer é vir ao nosso encontro. Tudo aquilo que Deus quer é ter-nos para Ele, nessa, nessa comunidade de relação que nós temos agora o privilégio de experimentar nesta dimensão, nesta terra, enquanto, enquanto ainda aqui estamos, como igreja, um pouquinho daquilo que Deus quer fazer connosco para sempre, para toda a eternidade. João também vai falar disso na primeira carta que escreve. Quando diz que o amor não conhece o medo, o amor verdadeiro afasta o medo. Ele diz que quem tem medo receia o castigo e por isso quem tem medo não é perfeito no amor. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz que ama a Deus mas tem ódio ao seu irmão é um mentiroso. Aquele que não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê. O mandamento que Jesus nos deixou é este. Aquele que ama a Deus deve também amar o seu irmão. Estes encontros têm que continuar a acontecer. Nós temos que continuar a ir ao encontro de quem precisa de, de conhecer este amor. E a nossa capacidade de amar ela é exponenciada quando nós descobrimos o quanto também somos amados por Deus. Eu tenho muito mais para dar quando eu descubro, sem medo, aquilo que Deus fez por mim. Quando eu, quando eu encontro isso, eu sou conduzido pelo, pelo amor e não pelo medo. Esse medo escolhe a lei, o amor escolhe amar. E aí sim, nós vamos estar dispostos a fazer aquilo que Cristo também fez por nós, pelos outros. E ao dar a vida pelos outros, o Seu reino vai crescer. E essa tem sido a nossa oração para este ano também. Que o Seu reino cresça. Amém? Vamos ficar de pé. Bem, e nós vamos terminar este momento de celebração a louvar este Deus que nos ama desta forma e que nos, e que nos dá as condições para nós também amarmos aqueles que estão próximos de nós. Para cumprirmos a verdadeira lei que está implícita na lei que Ele deu ao povo o Deus que quer vir ao nosso encontro está desejoso que este reino cresça também e fez-nos participantes de tudo isso não estás aqui por acaso não estás aqui sem propósito não estás aqui sem missão lê Gênesis 12 aquilo que foi dito a Abraão às vezes que forem preciso para perceber que tu fazes parte de tudo isso e que Deus vai fazer o que for preciso, vai mandar as trevoadas que forem necessárias, tudo o que for preciso para que tu descubras isso mesmo. Amém? Vamos louvar a Deus juntos.